0: 竹内よ恵のティータイムズ始まりました毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方企業を代表する方をゲストにお招きして仕事へのこだわり時代を生き抜くヒントなどお話を伺いますパーソナリティは私竹内よ恵えが務めさせていただきますえ先日あの愛媛県の NHK 松山放送局の「四国羅針盤」という生放送にねあの出させてもらいましてで行ったんですよ愛媛県まで。ちょっとねこれまでやっぱり子供がまだ小さかったのであまり遠方には行けなかったんですけれどもちょっと行けるんじゃないかっていうことで息子を連れて愛媛県に一泊で行ってきました。まあね、ちょっと乗り物が好きなので飛行機も見せたいなと思って飛行機も乗りたいって言ってたので乗させてあげようということで,でちょっと、ね、気合を入れてせっかく愛媛に行くんだから私一度も行ったことないのでせっかく行くんだから早めに行ってで7時ぐらいからの番組だったので早めに着いたらお昼ぐらいに着いてそこからちょっと観光して出ようかな,なんて思ってたんですねで。朝早く家を出て息子と一緒にの中ごめんなさい申し訳ないですねあの羽田空港まで行きでちょっとこう飛行機が飛び立つ様子とかもね眺めたりして屋上ででご飯食べてじゃあ乗ろうってうで飛行機に乗りましたうんまあ2時間もなかかんないのかな飛行機の中ではなんとかはなったんですけどやっぱり小さい子供は膝の上に乗せてくださいっていうことだったのでですね、あの私お腹もちょっと大きくなってきたので結構大変でしたね結構苦しいなと思ってはいずっとあの膝の上に乗せてやってましたなんとかトーマスのシール持ってったりして時間を使ってで結構飛び立つ時とか気を使うんですよね子供ってこう耳抜きができないのでな,なるべく飲まそうとしてなんかこうちょっと飛行機があ動き出したよしもうすぐ飛ぶかなって言ってじゃあ用意ししててきたジジュューーススを取り出してそこにジュースはい飲んでって言って飲ましてごくごくごく飲んで,でほぼ終わりかけた頃になってもまだ飛ばないっていう<笑>でいつまでいつまでいつになったら飛ぶんだっていう感じだったんですけど早やもう飲み終わっちゃったもう一本<笑>でもう一本って言った頃にはもう息子もいらないみたいな感じでちょっと難しかったですねなんか飛び立つ瞬間はあんまり飲んでなかったかなうんまあ、そんな感じで結構こう神経使う感じで愛媛まで行きましたねで愛媛ついてで息子はちょうどお昼寝の時間だったので寝てくれて愛媛の松山駅周辺でちょっと私子供寝てるのであじゃあ喫茶店入ろうって今日のちょっと台本とかね見たりしながら準備しようと思って。その松山駅の近くにある、まあ、有名だから入ったとかではなくそこにあるから入ったような喫茶店だったんですけどそこのなんかサイフォンで入れたコーヒーがめちゃくちゃ美味しくてあなんでここ美味しい1980年ぐらいからやってる結構長いことやってる喫茶店であよかったなってこういういいとこ見つけられてなんて思いながらで子供が2時間ぐらいしっかり寝てなんか2時間ぐらいその喫茶店に座って<笑>、はいあのね、でもそ,のそこにいるおばちゃんもなんか話しかけてくれたりして。なんかかこうアナウンサーのことですかみたいな感じで、ね、ちょっとお話ししてでそのあとんか近くに屋内遊び場ちょっとねその日雨が降ってたので結局松山城にちょっと行くにはね雨が少しまだ降ってるかなっていうんで屋内遊び場すごいいい遊び場があってめちゃくちゃ大きくてそこで遊んででその後 NHK に行って。松山城のなんか敷地内にあるというかその公園内にあってその放送局が松山城も見られてよかったですね大変だったけどよかったです愛媛に行けてなかなかこの妊娠中今後はできないかなそこまではいけないかなと思いますけれどもとりあえず挑戦することができてよかったです、はい、さて今回のゲストお一人目がえニージー株式会社代表取締役のアジ大ダさんです北海道札幌市を中心に活動している IT 企業ですそしてお二人目が株式会社ハンブル代表取締役の田中俊嗣さんですリテールアウトソーシングという事業なんですがリテールアウトソーシングなんだろうえ、ね、ちょっと教えてもらいましょうこの後たっぷりお話を伺います最後までどうぞよろしくお願いします女子のティータイムズさてここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺いますエニージー株式会社代表取締役アジシ大地さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: まずはプロフィールをご紹介しますアジ大地さんは1985年北海道札幌市生まれ北海道情報大学を卒業後地元札幌の IT 企業に就職その後数社の転職を経てキャリアアップを重ね12年のサラリーマン経験で得たスキルや知識ノウハウをもとに2019年エニージー株式会社を設立されました、はい、ということでよろしくお願いします。はい、よろ
1: しししくお願いいいます
0: す今日はは北海道かからいらっしゃっゃたんでこの間なんか北海道でロケをさせてもらったんですけれども、はい、北海道の方って雪が降ってても傘ささないんですよね
1: 。あの逆にもう雪を降ってる、で傘をさす感覚がよく分かってないでく
0: <笑><笑>なんでだろうと思って見てたんですよね。
1: <笑>あの北海道って寒すぎるんで、雪と雨、なんか区別するというか。液体と固体じゃないですけど
0: <笑>、雪は固体。
1: <笑><笑>傘ささなくても、まあ、ほろえば取れるよねっていう、うん。
0: へあと「あじし」っていう名字、はいはい、これちょっと相当珍しいというか読み方わかんなかったです、はい、あの安いっていうか「あん」「あん」に「ししどのしし」ですかね。
1: 子うあの子供の頃から珍しいって言われ続けて私はもう慣れ親しんでるんですけど
0: そして会社の名前もちょっと覚えにくくて、はい、エニージー株式会社、はい、あのアルファベットで、A「ANYJI」y J I、と書いてエニージー株式会社なんですねはいこれもご自身でつけられた名前ですかあそうで
1: すまあ,あの会社名も分かりづらくしてみようかなと思って
0: <笑><笑>えなんか由来とかってあるんですかエニージ
1: ーあの一応は、まあこう私の会社がいわゆる IT 系の分野の職種なのでいろんな業種とつながりやすいっていうところでジョインするよっていうような意味を込めてこう作ったっていうのはあるんですけど、うん、まあなんかあの私のアジ氏の「A」を会社名に入れたかった
0: なっていうところ
1: からあっ
0: 確かに「アはなくなっちゃいますけど。そうですね<笑>株式会社、はい、あのお仕事内容について教えてください
1: ,あ、はいまあ、いわゆるその IT っていう分野のお仕事なんですけど、まあ、例えばあのうちの会社で何かあの世の中に広まっているようなサービスとかを作るっていうようなお仕事とかではなく。そういったことをやろうとしてるクライアントさんだったりもしくはあの普段業務で社員さんの方がこう使われているようなシステムってものを作ったりっていうようなところをこう私の方であのお手伝いしたり作っったりするっていうことが
0: ウェブデザインってことですか
1: ウェブデザインみたいなこともやるんですけどどちらかというとプロジェクトって呼ばれるもの、まあ、例えば何かサービスを作りたいですうちの会社が。うん、っていうのでプロジェクトを立ち上げるとそのプロジェクトを立ち上げ売れていろんんななロロールのの方が必要になってくるんですよねそのプロジェクトをマネジメントする方だったり、うん、まあエンジニアだったりデザインだったりっていうところでどうしても全てあの自社で賄いきれないもしくは自社にノウハウがない経験がないそういった人材がいないっていうところでじゃあ私の会社であのお手伝いしますよ例えばあの私があのマネジメントをするので、うん、本社のエンジニアに教えていろいろ一緒に作りましょうだったり、うん、逆にあのエンジニアがうちの会社にいるので御社のプロジェクトマネジメントの方のサポートもしながらこうサービスを一緒に作っていきましょうっていうようなお仕事を普段していることが多いです
0: 、えー、そういうプロジェクトって例えばどういうプロジェクトがあるんですか
1: めちゃくちゃいろいろあるんですよね、うん、本当に職種でいうと物流系とか広告系だったり飲食業とかもそうですし本当にもう何,何でもできるというか何でもあります
0: 、えー、そういう会社が例えばどういういいプロジェクトを立ち上げたかから依頼してくるんです直近
1: だと例えば面白いのが、えーまあ、二酸化炭素排出量を可視化したいみたいなサービスがあって、うん、なんだそのサービスはって聞いただけだとピンとこないようなものだと思うので、はい、まずはまあそれを勉強しつつ、うん、あこういうプロジェクトなんだじゃあこうしていきましょうみたいな風にやっていったりだとか、まあ、<ー>多いのは広告系が多いですかね。今だ LINE でよくこう、うん、企業参加広告とかを使ったり公式アカウントを使ったりしてると思うんですけどそちらを利用するサービスを作っていたりだとか
0: ああそういうサービスを作るためにいろいろノウハウをアドバイスしたりとかされてるんですね。
1: すはい、と思いきやあのもうそのクライアントさんしか使わない普段業務で使われているようなシステムっていうものを作る
2: っ
1: ていうようなこともやってたりしますし。
0: うんうん、あなんか出席確認ととかかシシフフトトの表ありますよねあの、はい、例えばあのの売
1: りこうお客さんからこう何か依頼を受注してそれをこうシステムに入力してそこであの売り上げとかも管理して経理システムにも連携できるみたいな本当にあの会社員の方たちがこう業務で使うようなものっていうものも作ったりはしますし。う
0: 例えばじゃあその分野を知らなかったら、もう一から勉強しないといけないってことなんですね。さっきほど言ってた二酸化炭素排出量について勉強すると
1: か。はい、基本毎日勉強です
0: 。<笑>確かにそうですよね。その会社によって全然違いますもんね。はい、え、それはえっとこのエニージー株式会社は何人従業員の方いらっしゃるんですか
1: 。従業員で言うと五名ぐらいしかいないんですけど。うん、えっとパートナーさんだったり、社員っていう形じゃなく、こう協力してくれる人っていうのもいるので。うん実際に動いてる人数っていうのが結構常に増減したりしますねそ
0: うなんですね、はい、でもじゃあ基本的にアジスさんがメインで動いていらっしゃるっていうことですかね
1: はい,い,いはご自身も,
0: もうその会社に出向いて、は
1: い、動くの大好きなんで
0: <笑>えー。え、そのこういうお仕事したいと思ったのはなぜですか
1: もともとこういった IT 系の分野だとかでも結構子供の頃にちょっとふと興味が湧いて、うんえーまあのプログラすかすごいあのこの機械とかを作れるってすごいなだとかそういうのに子どもの子に興味を持ち始めていざ実際にじゃあこれってあのお仕事として成立するのかなとかいろいろ考えた時にあの時代の流れでいうとあなんかこういった技術的なものってきっと今後もどんどんより進化していくだろうから、まあ、食いっぱぐれもないだろうしなっていうなんか子供らしくない考えなんですけどかわ<笑>い<笑><笑>可愛げがない考えからこう。実際にじゃなってみようと思ったら慣れちゃったっていうのがきっかけですか
0: 、ね。ええー、だってそうですよねもう本当に大学自体も情報大学ですもんね。はい、そうです。だからもうそういう道に進みたいっていう思いで入られて<前>ですぐ I. T. 企業に就職されて。で実際に業界に入ってみると I. T. 企業って結構大変だっていうその労働環境が<笑><笑>よく聞くんですけれども
1: 。あの最近はもうめちゃくちゃ労働環境も良くなかった。なってるんで、そんなことはないんですけど。それこそあの十五年以上前、私新卒で入った頃の時代はまだ結構。まあまあ残業もすごく多かったりっていう時代だったんですけど。そっちよりも、僕びっくりしたのが、意外と人との接触。人とのコミュニケーションっていうのがものすごく多いお仕事だなとは思ったんですよね
0: 、えー。ええー、それどういう場面で人とコミュニケーションを取るんですか。う
1: ん、もういろんな場面なんですけど、やっぱり一番多いのは。直接クライアントさんが何かしたいっていうクライアントさんがいますでそれを叶えるためにそのクライアントさんの意志を意図を汲み取ってあのシステムだったりプログラムに反映するっていうところでどうしてもあの人間の意見を聞いたりその人のやりたいこと叶えたいことを聞いたりしなきゃいけないんですよねそこであのああれこれってなんか全然機械関係ないなと
0: <笑>あ確かにそうですね、はい、意外と人と接触するんですねなんかこう<笑>、はい、I P ってなると<咳>本当に画面に向き合ってずっとやってるのかなとか思ったけどい<や>そうじ
1: ですよ、ね、もう僕も最初そのイメージでいたんですが全然違う
0: それはご自身は得意な方なんですかそれともできればもうちょっと人と話すとしていたいなっていう感じだったんですか。<笑>い
1: や得意な自覚ないんですけどなんか周りから見ると得意らしくて、うん、あの今もやってるっていうような形ですか、
0: ねうんまあ、確かになんかこう話し方とかも柔らかい
1: 。<あ><で>本当ですすか
0: 、はい、人と話すの得意うんあじゃあそれでずっとやってらっしゃって今もそういう相手の仕事と寄り添って仕事をするっていう仕事の仕方なんですね。あ
1: のいろんな方やりたいこととか叶えたいことってのあると思うんですけど夢や野望はあるんだけどそれ叶えるための途中の過程がわからないっていう方がもう圧倒的多数で多いんですよね。でもそこを例えばここういういとをしたいですそのためにはこういったことやこういいっったたたここここととが必要ですでそのためにはあのこれぐらいの期間だったり費用もかかったりこういう人材が必要だったりすると思いますこういうやり方もいいと思いますみたいなことをこう具体的に提案でできるっていうんですかねちょっと内容次第なところもあるはあるんですけど専門的な知識がこうあのバックヤードで私の方にあるっていうところで相手の話を聞いてある程度こうその夢や野望を具現化しやすいっていうんです
0: かね少しでも。なんかやっぱり、そもそも自分が知識がない時とかもあるんですか。は
1: い、あ、たくさんあります。あ,あの、まず最初はいかに早くそのプロジェクトだったり、クライアントさんのことを理解するかっていうのに、もうものすごい時間と手間を使うっていうのが、まあもうだいたいどのプロジェクトもそれがスタートなんですよね
0: 。どうやって勉強するんですか。実習。
1: 様々ですね。<笑>あの例えば教科書みたいなものがあるプロジェクトもあればグ、えーグルだったりで検索するだけでもういろんな記事が載ってたりするようなあの業界のジャンルのものもあったりしますしものすごくニッチでもうお客さんに直接聞かないと全然わからないってこともあったりなのでそこはあの状況に応じてこう自分の知識を吸収するやり方もこう変えていかなきゃいけないっていうふうに意外とか柔軟性求められるなぁと。
0: あやってると思います、ね。ですよね。まずどうやってそれを知識を入れるかっていうのがね、どこにその情報が転がってるかてう調べないといけないんですね。<笑>す<笑>えー、あの会社のこだわりとか企業理念っていうのはあったりするんですか、はい、会社として
1: ？ああ、まあ企業理念っていうものじゃないですけど、やっぱりそのもう IT 業界っていうのが特にあの時代の変化というかもうすごく変化が激しい業界なので。古い方にとらわれすぎずに、まあ、常に新しいやり方だったり、いろんなものをこうアップデートしていって、成長させていってっていうのは。あの、企業理念として心がけてますからね
0: 。うんまあそう、そうですよね。そういうまさに業界ですよねす、えー。基本的には北海道でお仕事されるっていう感じですか。そうです
1: ね。あの、もう今の時代、リモートでお仕事がすごくやりやすくなったので。まあ、私も普段は基本的には北海道でお仕事することが多いんですが。まあ。今日もそうなんですけど、こう東京に、あのクライアントさんがいれば、東京に来たり、あの大阪に行ったりっていうふうに、全国各地点々とは。あ
0: 結構全国各地から依頼が来るんですね。そう
1: ですね、場所は問わずですね。リモートなので、本当にもうどこにいても仕事ができるといえば、できます
0: 、はい。ということで、ありがとうございました、お話伺いました。ということでエニージー株式会社代表取締役あじし大地さんにお話を伺いましたありがとうございましたありました竹内芳恵のティータイムス次のゲストをお迎えする前に本日の一品です今回はフランク・ミュラーのグランマニエですちょっとねあのフラランクミュラーって書かれた手提げ袋が目の前にあります。めちゃくちゃ高級感があってでその中にこれはねもう見た感じ指輪が入ってる箱ですね。<笑>この指輪が入っているような箱に1粒のマロングラッセですよねマロングラッセが入ってるという。めっちゃ高級感のあるマロングラッセです一粒あフランク・ミラーねこれちょっとこの紙袋見ると時計が出てくるんじゃないかなって一瞬期待しちゃうんですけど<笑>ねえうすごい出してるんですねこういうものもいろいろとフランク・ミラーさんあグランマニエっていうのはオレンジのお酒ななことなんですねうーんそのグランマニエの香りをまとわせたマロングラッセっていうことですね。シャンパンとの相性が抜群だそうですイタリア産の栗を使用したマロングラスでいただきますは大粒ですいただきます
1: うん<笑>
0: 、うんうん、久しぶりにマロングラスで食べましたけどすごいお酒の香りがすんごい高いうーんめちゃくちゃおいしい確かにこれは夜食べたくなりますねシャンパンとうん合いそうなんだろう一口一口で目をつぶって味わいたくなるような香り高い栗です<笑>すごいさすがクランフランク・ミラーなんか他にもいろいろとフランク・ミラーさん出してるみたいですお菓子グランマニエだけじゃなくてパウンドケーキとかねだからこういうとこでね買ってちょっとした手土産にやったらおしゃれですよねいいな大人のお菓子ですこの後お招きするゲストは株式会社ダイモール代表取締役 CEO 大杉健太さんですこの後たっぷりお話を伺いますさて本日二人目のお客様は株式会社ハンブル代表取締役の田中俊嗣さんですよろしくお願いしますまずは会社のプロフィールをご紹介します株式会社ハンブルは愛知県名古屋市にある会社ですリテールアウトソーシング事業から人材育成事業コーチング事業など幅広い事業を展開また代表自身がビジネスコーチとして培った知見から販売員リーダー組織の在り方を提示圧倒的な実績と経験と知識でアパレル業界に新しい風を起こすべく事業を展開されていますということでよろしくお願いしますアパレル事業をされているっていうことですよね、はいアパレル業界に携わっていらっしゃる中でもいろいろと他にもしているってことですかね
2: そうですねアパレルの中でも人材領域の仕事が被ってくるのかなというのがあの当社の仕事でございまして、はい、ただ販売員をこう店舗の方に立ってもらうっていうその派遣させるようなイメージではなくて。うんそのどうのようにしてこう内製化して成長させていくかその人材を成長させていくかということをやってるのが人材領域にこう近い仕事なのかなというふうに思ってます
0: あのご自身もこうお洋服とか販売されてますよねそのなんかあのホームページ見させてもらったんですけどあ昔あ
2: のあの販売員として立ってましてあの今はもう店舗からは引いておりますけども昔はやってました
0: あじゃあホームページにあるあの一応こうオンラインショッピングみたいな感じで。ネットでなお洋服はあればですかあ自社
2: でやってるものになるんですけどあれはなんか自分たちのこう知見を入れてちょっと洋服を作ってみようっていうので始めたものになってましてそこというよりはメーカーさんから店舗の運営を依頼されて、うん、あの箱は準備していただくんですけど、はい、そこの販売員と。売上をどう作るのかっていうのを私たちでやるっていうのがメインの仕事です
0: ね。はそうは作っているっていうのはお洋服もメーカーさんが作っていてじゃあそこをどうやって運営していくかっていうのも
2: 分かりやすく言えばそういうことです。
0: ああ販売員とかって、じゃどうやって募集かけるんですか。それアルバイト募集みたいな
2: 。あ、そうです。アルバイト募集もですし、もちろんその人材紹介事業者さんに依頼して。集めたりもしますし。うん、そうですね。ちょうどあの。自分たちの仕事としても、あの人材紹介、アプリの特化した人材紹介事業をやろうとしているので、まあそういったところもあの。他の人材紹介会社さんから勉強させてもらいながら進行しているような感じですかね
0: 人材派遣っていうことっていろいろあると思うんですけどその中でもアパレルに、はいはい、特化してるっていうのはそれはどうしてですか
2: ああの自分自身の今までの,あの経験経歴からすると、まあ、僕ずっと販売員やってたんですねで、まあ、ちょっとしたきっかけがあってこう起業することになって今に至るんですけど。はい販売員だったりアパレルの人材って僕が言うにはなんですけど転職する方も結構多くて業界を離れれててししまうう方も多いんんでですすよね
0: それはどうしてなん
2: ですか年収だったりとかまあやっぱりそ,のそれぞれの方の結婚して子供ができてっていうフェーズが変わることによって収入の部分の問題もきっと終わりでしょうしまあ転職を余儀なくされるっていうことが僕が見てきた中だとやっぱ多いのかなというふうに思っています。特に中小零細企業に関しては、はいはい、はいはい、そこを何何かこう自分たちで何とかできないかなというふうに思ったところがあの今に至ってるっていうところで
0: すね。それはちょっとこう労働環境を良くするとかそそういうことを工夫されてるとかですか
2: 。えっと後にこう変革を起こせればすごくよ良いなとは思うんですけども、うん、販売員の価値だったりを上げていけるのは、やっぱ販売員でしかないのかなと思いまして。うん、で、僕自身もあの経験からすると、あの販売員辞めようと思ったことって実際あったんですね
1: 。
0: はい、でもな、なんでかっ
2: て言ったら、まあ、結婚するとか。はいはい、まあ、その独立の直前のタイミングとかは、この業界から身を引こうと思ったこともありましたし。その時、みんなやっぱりそのフェーズの変更によって、基本こう。転職考える人は多いなと僕自身の経験からもあるんです洋
0: 服が好きでもなかなかそれではやっていけないってなって、ねはい、そうですねは
2: いそこってすごく歯がゆい問題というかジレンマが起きる問題でもあるので、まあ、そういったことをこう改善していけたらなという、まあ、そんな会社に思いを込めてやっておりますね
0: はい。う結構依頼とかもあるんですかそのブランドさんから
2: 依頼もそうですねいただきますし今どちらかというとその僕が独立した時からお付き合いさせていただいてるメインのメーカーさんがございましてまあそこのお仕事をこうメインでやっているっていう感じですね、え
0: ー、じゃあその人材派遣もそうですけれども運営とかも任されて
2: るっておっしゃってましたよねはい運営は私たちでやっております
0: どういうことを工夫されるんですか
2: あでもやっぱりリーダー育成ですかねやっぱりそのリーダーダシップを持った人たちをこう育成していかないとただその店舗で洋服が好きだから立ってもらうだけだとやっぱりその運営っていうのがこう浮き沈みのある運営になってしまうというか安定感のある運営にならないですし当社としても自分の会社をこう引っ張ってくれる販売員であり店長でありマネージャーでありリーダーでありっていうのが育成できないと今後のこう自社の成長にもこうつながっていかないかなというふうに考えてます、
0: うん、どうやって育成するんですかそのリーダーを
2: えっと昔はもうずっと OJT でやってたんですけど<笑>今はもうあの相手に問いかけをしてまあそこはコーチングの話になってくるんですけども、うん、質問をして自分にこう矢印を向けた話を質問をすると自ずとこうあこうしなきゃあ,あしなきゃっていう回答がメンバーから帰ってくるので、まあそういったことをこうやっております。自
0: 分に矢印を向け、ね
2: 。はい、なんか当事者意識を持つようなことをこうイメージさせると、うん、やっぱり多色にならない発言になっていくと思うんですね。うん、それがこうコーチングの<笑>あの一つの流れというか。
0: えー、それはもうあの田中さん、うん、ご自身の経験っていうのはなんかやっていらっしゃったんですか。
2: 僕はそうですね。あのビジネスコーチングを受けたのが2020年ぐらいから。うんちょっとコロナが始まった直後ぐらいですかねあの、うん、店舗の運営もできなくなって、うん、なんていうんですかそれこそ何もできなくなった自分がいたのでその時に出会ったコーチがいてうん、うん、その方にコーチングを受けて現在に至るんですけどうん、うん、今ではもうその自分でコーチングをするようになっているんですけど
0: ああじゃあその時期に本来である仕事ができなくなったから後でいついろいろ考えたんですねは
2: いそうです、うん
0: えー、そういういい方っていらってらしゃるんですかアパレル業界専門の今株式会社ハンブルさんがやってるようなお仕事って他にもいろいろあるんですかコ
2: ーチングを導入してるっていうケースはそんなに多くはない気はするんですけどもなんかそれこそ僕みたいにコーチとして何かこう従業員にコーチングをするっていうところも、うん、多くはないですけど時代の流れもあってか。増えてきてきる気もしないでもないなないう肌感覚にはなるんですけど
0: んかこうアパレルに特化してるっていうのは珍しいというか特徴的ですよねそのそうですね全体いろんな企業に対してコーチングするっていうのはね、はい、聞いたことあるんですけれど
2: もアパ
0: レルに特化してるっていうのが特徴的だなと
2: 思います<笑>ありがとうございます
0: 。あ、なんか他にも立ち上げようとしている事業がある
2: というふうにいんですはいそれがのアパレル特化型の人材紹介事業でして。うん僕の経験かその転職を余儀なくされるって好きな仕事って続けたいと思うじゃないですか,、うん、なんかそこをサポートできることって何なんだろうっていうことを考えたりとか、まあ、ここのアパレル特化の前はあの別の人材紹介何か国内で人材紹介やれないかなっていうところが入り口だったんですけど自分たちの強みが何なのかを考えた時に。うんアパレルの仕事で販売員ってことをやってきたんならそこが強みになるんではないかっていうところで、まあ、そこにこう特化ししようとてて今やっておりますね
0: 確かに先ほどおっしゃってたそのアパレルだけではやっていけないからもうちょっとそれ自体から身を引こうかなと思ったんだけれども今こうやってある意味アパレルとつながりながらでもちょっと違う形でお仕事されていてそそれはどうしてその決断に至ったんですか
2: いろいろあるんですけど最近一番大きかったのは。その自分の起業家の仲間から言われたんですけど販売員って販売員ってすごい崇高の仕事なんだよってことを言ってくれたのが全部の今後押しになっているという感じがしますね、えー、自信なかったんでしょうね販売員っていうことにちょっとネガティブなこう気持ちになる瞬間もたくさんありましたしそれこそその辞めてく人とか転職してく人とか転職率が高いってことを見るとどうしてもネガティブにならざるを得なかったんですけどそれをこう業家の友人に言われた一言で結構パンと切り開けた感じが<ー>しましたなんか勇気持ってたし自信持ってたし背中は投資してくれあそ
0: っかなんかそのアパレルの方が抱えているジレンマみたいなのを、はい、こ,うこちら側は感じたことがないというかもうなんか私そんなおしゃれに自信がないのであそこにねおし,ゃれおしゃれな人たちかっこいいなみたいな感じで見ててそういうね生活面とかそういういろいろ考えないといけないことがあるっていうのは知らなかったのででもその中でもやっぱりこの仕事は好きだから続けていけたらいいなっていうので、
2: はい、そういういい形ででらっしゃるんです,、ねですはいはい、一部の人だとは思うんですけどもどうしてもやっぱりその日本って中小零細が多いっていうのも事実ですしそういったところはすごくジレンマ感じてる、はいまあ、当社の従業員ももしかしたらそのジレンマを感じてる一人かもしれないっていうのが身近にいると。ひと事じゃないなってやっぱ思いますし自分が経験してきたことっていうのをよくしていくっていうのが自分の会社としてもやっていかなきゃいけないことなのかなというふうに思ってお
0: ります。ちなみにこの株式会社ハンブルは、はい、い,いつ開業されたんですか。
2: えっと、2015年ですかね。法人にしたのが2015年なので、創業は2013年です
0: ね。はいはい。あ、じゃ結構経つんですね。そうですど。どうですか。その需要っていうのはやっぱり感じますか
2: 。えっとですね。なんだろう。まあ、創業して10年、11年目になるんですけど、ま10年か1年経ったのかな。長いですよね、はい。経つんですけど。<笑>最初はですね、やっぱもう走ることに必死で周りが見えてないといいますかもうここ2年3年か2020年あたりからあのしっかり自分の会社を内観することと個人として自分を内観することをし始めた時にあ需要ってあるんだなっていうのを少しずつ感じ始めてきてるところですかね。勢いだけでやってきたでもそうやって
0: 10年以上続いてるっていうのはすごいですけどね。はい、あ
2: りがとうございます
0: これかからの夢、目標はありますか
2: そうですね維持販売員をっていうところではなくてどちらかというとやっぱその販売員っていうさっき言った崇高な仕事だと僕が思えるようになったきっかけもだしそういったその人材っていうのをより多く輩出できる紹介できるような会社に、えー、なっていかなきゃなと思うのとそれをすることによって業界がこう少しでも変革が起きるような,なんか価値を感じてもらえるようなそういったところをこう夢を抱いて今進行してます
0: ね。ねアパレル業界がさらに働きやすい業界になることを応援します。あ
2: りがとうございま
1: す。<笑>す
0: ま<笑>ありがとうございました。はい、ということで株式会社ハンブル代表取締役田中俊次さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。えんかね IT のお仕事って私も画面に向き合って。あまり人と話さないのかなと思ったらアジスさんのお話を伺っていると結構人と話してコミュニケーションをとってどういう風うにしていきたいかみたいな仕事のことをいろいろ聞いたりその人に寄り添う時間が多いっていうのは意外ですねそう言われてみでも確かにそうですよねその方の要望とかをしっかり理解しないとできないですもんねお仕事実際アジスさんも本当人当たりが良くてお話ししやすい方だったので、うん、きっとそういうところもね魅力にななっているんだろうなと思いましたそしてお二人目が株式会社ハンブル代表取締役の田中敏嗣さん、ね、アパレルに特化したコンサルティングって感じですかねでさらに運営もされているということでなんかこうアパレル販売員であることをこう悩んだ時期もあるってちょっとおっしゃっていましたけれどもそこでこう全く違う事業に行こうとせずある意味違う切り口でこのアパレルに関わっていこうっていうふうに決断されたっていうねお話ししていましたけれどもああなるほどなっていうその業界自体お離れなくてもいろんなやり方で意外とそのお仕事ってあるのかもしれないですねまさかこういうお仕事があるっていうのは私も聞くまでは知らなかったので面白いですね世の中にはいろんなお仕事があるなと思いました。うんはいということで竹内おしえの「ティータイムズ」お時間となりました。お相手は竹内おしえでした。また次回お話ししましょう。